0: a un nuevo episodio de Que Intensas por Amplifier Radio y hoy nos acompaña Lina, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana.
1: ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana eh, fue este fin de semana que fui con Jime a La Garita, a esos viveros enormes, porque estamos, bueno, como haciendo nuestros patios internos. Y en lo que fui, eh, mi casa tiene dos pisos y tiene como un patio de luz en el primer piso, entonces como que entras y tenés como un comedor a la derecha y una sala a la izquierda, y en la esquina tiene un patio de luz, que en realidad es medio grandecillo, pero eh, hace, cuando tengo muchas plantas, hace la casa muy oscura. Entonces, hace poco lo que tenía eran como unos gingers y unas hadas del paraíso, que son como unos tallos largos y delgados, y arriba tienen unas hojas súper grandes, y como estaban tan altos, me estaban haciendo como un, casi como un techo. Y mi casa estaba súper oscura, y dije, bueno, me los voy a volar todos para volverle a meter luz a la casa. Pero aún así, ahí en la sala, como en el centro de la mesa, a mí me gusta tener plantas. Y, en esas, y esas plantitas que tengo ahí generalmente son como orquídeas, o ahorita me compré unas calas negras, chiquititas, súper lindas, que son como un color como morado oscuro, divinas. Pero entonces el dilema mío siempre es cuando están floreadas las flores o las plantas están súper felices pero una vez pasa el ciclo de la floreada como que no les vuelven a salir flores, entonces haciendo la asesoría con Jairo, que es uno de los muchachos que trabaja en este vivero que es como el grande cuando vas de camino en la General Caña te subís a Manolos está como a los 100, 200 metros es un vivero enorme se llama ¿Sí? Vivero Central La Garita ajá, ese entonces me dio un super tip que les quiero compartir, y es el siguiente. Tipo, tengan una plantita que durante que esté floreada, la ponen en el lugar donde la quieran poner, y una vez se le caen las flores y empieza el otro ciclo de florea, la pueden pasar a un exterior donde esté mucho más lleno de luz, o le pegue más el sol, para que vuelva a florear. Y por mientras ponen otra que esté floreada al interno, entonces como que, es tener como que una y el reemplazo para que siempre haya una en el sol floreando y cuando florea la vuelves a pasar adentro y entonces siempre están floreadas en el interior. Me parece una súper buena idea porque te, yo les juro que tengo por lo menos tres orquídeas dentro de mi casa que hace un año, un poquito más de un año, no tienen flores y yo sé que ya les hubiera tocado florear porque yo he tenido orquídeas por muchísimos años. Entonces, bueno, ya las pasé a un lugar con más luz y ahora tengo flores adentro y estoy esperando a que pasen el ciclo y rotarles. Me parece súper buena idea. y él Quedó todo. clara la encanta. explicación.
0: Sí, quedó súper clara. A mí me encanta cuando él me atiende porque tiene como toda la paciencia del mundo. Y agregándole un tip a lo que estás diciendo, es que si van entre semana al vivero, usualmente también les trasplantan las plantitas a las macetas. Si a los fines de semana cuesta demasiado como convencerlos, a veces lo no logran. Los dejan. No mucho, ajá, pero no los dejan. Entonces, si pueden ir entre semana, les recomendamos mejor que vayan entre semana para que de nada salgan con todo sembrado y que no tengan que llegar a hacerlos a sus casas. De hecho, yo vuelvo el miércoles para llevar
1: un par de cosas que,
0: <risa> que me faltaron. <risa>
1: eh, Quiero decir pero... que
0: fuimos en dos carros, porque fue como... Pero yo
1: no lo ocupé, yo fui súper decente. Me llevo. No, una no planta mediana y una cajita. No, Jimena, esto no fue nada de yo eso.
0: Súper... No, por eso, yo fui súper indecente. Yo llené mi jornada <risa> de plantas. O sea, hoy estaba como sacando cuentas de cuántas tengo, yo tengo más de 100. Creo que tengo como 150 wow. plantas en mi casa. Es
1: como una obsesión, pero las amo. Sí, hay muchas plantas, pero están divinas. Entonces, en fin, bueno, y a mí realmente tengo que decir que me salió demasiado barato. O sea, les puedo decir que compré un montón de plantas por lo menos 10 o 15 y pagué como 21 mil pesos. Súper bien. Y sí, es súper
0: barato. Uh -huh. Lo que es un poco más caro, no es que es más caro, pero las macetas es lo que sube un poquitito el precio, pero lo que estás comprando son las plantas. En serio sale, sale, perdón, espectacular. Uh
1: -huh. Y depende de qué tan dispuesta estés vos como a llevarlas más pequeñas. Compré unas plantas que incluso costaban como 800 colones y me encantó, la verdad, porque dije, bueno, Qué lindo también como que empezar a sembrarlas y ponerlas en lugares y verlas crecer. Así que bueno, eso es mi descubrimiento de la semana. A um, mí me encanta cuando hay
2: árboles, cuando hay árboles adentro de la casa. O sea, uh,
1: pero me es un reto años. porque vieras es que yo tenía un ficus enorme, divino, era un árbol adentro de mi sala y no lo logró. No, yo tengo no. ficus también. Pero, Pero no, ahí era vas, pico de, no era el picus de, de, de tallo delgado, era el árbol el Ah,
2: ok, sí.
1: ¿Y el por qué no lo logró de... Nane? es que yo creo que tenía que ver con la forma en la que lo sembraron en el lugar donde lo compré, por eso no lo estoy mencionando, <risa> eh, porque tenía muy poquitas raíces. Yo uh
0: -huh. quiero decirles que Marijo, Marijo de Plant Care, que nosotros la amamos súper recomendada, si están empezando como en este journey para que las vaya a visitar o en general para que les dé mantenimiento a sus plantas, ella me dijo algo y es como que los chicos, digamos, cuando pierden las hojas es porque se les está regando más de la cuenta. Y me dijo eso como, Jime, bajale un toque a la cantidad de agua que estás poniendo porque si no se le van a caer las hojas. Y dicho y hecho, ya así como a los días que ella ya me había dicho eso, y ya, ya para qué, o sea, no ya para qué, pero ya, ya había hecho lo que no tenía que hacer, entonces se le cayeron las hojas, entonces para que lo tengan en consideración.
1: Y el otra cosa, la otra cosa que vi de los ficus de tallo delgado, que creo que se llaman ficus dirata, que esto lo vi en Instagram, es uh -huh. que si los como moves, if you shake them, como que imita la, el viento afuera y hace que crezcan más. Entonces, ¿En serio? Había un video, ajá, había un video buenísimo, buenísimo. en Instagram a donde pasaba y como que lo sacudía un poquitito, ¿verdad? y lo ponía como una música súper vacilón, lo sacudía un poquitito, porque eso hace como que el efecto de estar outdoors en el viento es parte de lo que estimula el crecimiento del árbol. Entonces, puedes decir, y como wiggle it, y así seguir estimulando el crecimiento. Buenísimo. Bueno, y ese fue mi descubrimiento. Lina, ¿cuál fue el tuyo?
2: Bueno, yo traía la moda suma de tres descubrimientos.
1: <risa> Porque esta semana sí, fue
2: así, como que pasaron muchas cosas, y fue muy divertido, en realidad, cada una. Eh, bueno, el primero y fue mi hermana me invitó a, un, a una cata de vino y yo nunca había ido a una cata y fue chivísima. O sea, como que me pareció una experiencia muy recomendada. Fue en un lugar que se llamaba Vine por Vino. Eh, eso es como por... Yo lo había anunciado
1: hace poco, pero no me acuerdo Ajá. dónde lo vi. Uh
2: -huh. Sí, era como de vinos franceses y era como que
1: se lo van presentando a uno
2: como con, con la comida y es como súper divertido como de verdad ir como descubriendo los, los sabores y los recuerdos a lo que está como bueno no sé yo estaba encantada pero porque nunca lo había hecho antes entonces ese fue mi primer descubrimiento y bien, bueno y el, se me sí, sí, sí. el segundo fue bueno superando un poco la barrera de del peligro, porque si sí tiene un toque ahí me de peligro fui a al barrio chino eh, pero de noche y, y me encantó también, o sea, era como que no sabía que había tanta vida ahí y como este montón de lugarcitos y los supermercados abiertos hasta súper tarde, Ajá, y y hay como lugares como... de
1: maquinitas y restaurantes abiertos
2: sí, sí, sí entonces era mucho por tratar de encontrar un booty para mi hija mayor, y entonces descubrimos que habían como, o sea, compramos como las bol bolitas de tapioca, o sea, yo no sé si al final esos es igual se encuentra en el automercado, la cosa es que yo nunca había visto, y me pareció lo máximo, así como que entre pedir como postres súper divertidos, y como volties de todos sabores, y así me, me pareció como una experiencia muy vacilona, solo que sí da un poquito de susto.
1: Yo Me parece chino.
0: Entonces tuvimos una etapa de bubble tea muy intensa. Tuvimos en una encha. etapa de bubble
1: tea. Pero yo, <ríe> yo creo que, que yo estoy esa... ahí. Pero <ríe> si no, y no quieres que ir al barrio chino, puedes ir a Sencha.
2: Es que era que Sencha estaba cerrado a esa hora. Ah, por eso. Ah,
1: no okay. <ríe> Ajá. <ríe> Dime, ¿cómo se llama el restaurante ese que fuimos chinos nosotros? ¿Cuál? Coreano. Annie? Que fuimos después del TED Talk. Ay, Atsui? Atsui,
0: no, Ay. queda en, pero no sé si es coreano, queda en, como por Buenos Aires, como por la esquina de Buenos Aires, diría yo, Ajá. se llama Atsui Ramen.
1: Atsui Ramen, buenísimo, es que, Ay, sí, es espectacular,
0: rico. top, uh -huh. top, top, sí, para mí sigue sí, sí, bueno. ganando Ikari, pero es que para mí Ikari es como el mejor ramen de Costa Rica literalmente, los bamboo sticks que tienen son espectaculares, pero Atsui está muy muy bueno también y especialmente cuando vas al lugar se nota demasiado como la diferencia en el lugar versus cuando lo pedís, demasiado demasiado mejor, así que si pueden dense una vuelta por ahí también
1: Buenísimo Bueno Jimmy ¿cuál fue el tuyo?
0: Bueno, no, ya te lo conté a vos, pero voy a contarles a ustedes, yo amo como literalmente como esos pequeños como momentos mágicos en mi día a día y parte de eso para mí es como el café, entonces yo no es como que me tomo el café normal, o sea, sí tomo café normal, bueno, café café especialidad, digamos, pero no me lo tomo negro, sino que le pongo leche, y no me gusta como solo con leche, sino me gusta como con la espumita, en primero me había comprado esta, esta cosa que venden, que es como un palito que metes en leche y que le das espuma, y después fue evolucionando a la ninja, que es especial para, ¿cómo se llama?, para hacer café, y encontré una leche que me pareció espectacular, se llama Almond Barista y la venden en el automercado, y es como un blend de leches vegetales, pero es perfecta para el café, porque hace una espuma demasiado, demasiado rica, y aparte tiene un sabor espectacular, y me sorprendió que el precio era como bastante parecido a la leche normal, digamos bueno, a la leche vegetal,
1: vegetal normal,
0: ajá, entonces lo amé, pero sí, lo amé, de hecho, le he dicho, creo que a Nani ya se lo he mencionado como dos veces, pero estoy obsesionado. Me encanta, sí.
1: No, pero es un dilema real, porque la leche vegetal no hace espuma, porque no tiene grasita, entonces como que uno trata de hacerse un cappuccino o algo así como lindo, y nada, en, en el trabajo hay como un milk frother, y ya yo no lo puedo usar, porque todo el mundo se calienta la leche ahí, todo. Pues ni siquiera usas el
0: de tu casa, o sea, yo hice que nadie le no, compró pero... uno
1: y nunca ni lo <risa> No, pero este es uno que calienta la leche y la hace espumita. Es como el que viene a la par de la maquinita de café. Entonces, como que he intentado hacerlo con diferentes tipos de leche vegetal y no, no hace espumita. Entonces, me encanta esta recomendación.
2: Chicas, yo tenía uno más. ¿eh? Dale,
1: <risa> no dale. Dejar de bueno, de... dale.
2: Bueno, la cosa es que cuando me invitaron a, a participar aquí en qué Kansas, hice una maratón y fue increíble. <risa> me pareció, fue como, de verdad fue todo un descubrimiento porque yo había escuchado al puro comienzo el, el la vez que invitaron a Sofía Proti y de ahí no la había vuelto a escuchar. Entonces, como que después quería buscar todos los libros y también, bueno, de hecho le pasé como recomendación de una doctora a mi hermana y también como mi hermano que está estudiando psiquiatría y yo entonces le decía, como oh, mira qué interesante esto que salió. <risa> ¿Verdad? Y me pareció oh, súper, súper, súper chiva como todo lo que la verdad, chicas felicidades.
0: Muchas gracias, Y hiciste si un Benjo Watching, varias chicas nos han contado que les pasa eso y a nosotros nos ha pasado también, es como cuando uno descubre algo que, o sea, que le gusta y que conecta, es como quiero, quiero, quiero más.
2: Uh -huh. Total.
0: Y bueno, queríamos contarles quién nos acompaña hoy, hoy nos acompaña Lina, ella, bueno, ahorita les cuento cómo se llama la marca, pero ella es diseñadora de modas, es patronista y también estudió artes. Ha hecho varios intentos por formarse en áreas como administración y educación y ha llevado varias capacitaciones en emprendimiento. De hecho, estuvimos en una capacitación juntas en el Parque La Libertad hace un montón de años.
1: Bueno, uh -huh, Lina demasiado. es la
0: vicepresidenta de la Cámara de Diseñadores Italia. Highly recommended a todos los diseñadores que todavía no son parte. Es mamá de dos chicas, Julia, que tiene siete años, y Alicia, dos. Y su hija mayor, que es la favorita Sushi, que es como la sombra. Recién dejó de ir a otro emprendimiento que se llamaba Team Marín Fue la primera vez que intentó hacer algo con socias. Y bueno, antes de No Me Llamo, tuvo varios otros emprendimientos, como No Me Bote, accesorios con material de reciclaje, y de ahí, ropa de souvenirs, uniformes empresariales, trabajó también en empresas textiles, y posiblemente vio morir una de las últimas maquilas en Costa Rica. También dio clases en la educativa por varios años y bueno, nos acompaña el día de hoy en este episodio de Quintasas. Bienvenida. Bueno,
2: chicas, muchas gracias por la invitación.
0: Estamos muy emocionada de tenerte yo quiero decirles que cuando yo empecé, yo creo que estaba como Lina y Sophie y yo creo uh -huh. que ya, o sea... Como no, bueno, obviamente ya no habían como más diseñadores, pero yo creo que eran como las marcas que en ese momento estaban bastante posicionadas, que eran como vos y Sofi. Entonces, siento que tenés demasiada información y demasiadas historias que nos puedes compartir y que estoy segura que todos van a disfrutar un montón.
1: Yo sé que Jimé lo dijo súper rápido, pero tal vez reconozcan la marca de Lina porque su marca no me llamo de, no sé si ponerle juguetes o peluches. Yo me imagino que son como, ¿verdad? Estos peluchitos súper creativos y un poquitito raros, como que parecen como bichillos hechos como de partes de otros, de otros peluches, un poco. <risa> eh, y son súper icónicos. Yo los he visto un montón en ferias e incluso como en tiendas de souvenir y yo los reconozco inmediatamente. Así que si son fans de sus productos, continúen escuchando el resto de este episodio porque vamos a hablar un montón de su emprendimiento, su proceso como emprendedoras también. Y un montón de otras cosas más súper lindas. Nos vamos a ir a un breve corte comercial. Y en unos minutos volvemos con más de Lina Rodríguez. De No Me Llamo. Aquí por Quintensas en Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Estamos
1: de regreso con
0: Quintensas por Amplify Radio. Y nos acompaña Lina de No Me Llamo. Cuando yo veo tu marca. Siento como demasiada creatividad. ¿Sabes? Como que siento como que hay una niña interior. Que está creando. Y quería preguntarte cómo se vio para vos ese proceso, porque a veces cuando estamos creciendo y tal vez como que nuestros esquivos son más como artísticos y tal vez nosotros tradicionales, digamos, que son como incurred, digamos, en la vida, tendemos como a dormirlos un poco. Entonces quería preguntarte cómo se vio para vos ese proceso.
2: Bueno, eh, cuando me llamo es que, oh, pues a mí sí me cuesta mucho como separar, ¿verdad? Como en qué momento. Salió verdaderamente porque yo estaba estudiando eh, diseño de modas y bueno, yo en realidad toda mi vida pinté, o sea, desde la escuela hasta el colegio y entré a artes plásticas y como que dejé de pintar justamente, pero digamos de mi casa, o mi cuarto, por lo menos en ese momento, siempre fue como, como un pequeño taller de arte, ¿verdad? Entonces yo siempre tenía como mil materiales y así, y por tener, eh, por, haber, por estar estudiando diseño de modas tenía como, siempre mil telas, botones, sí, pero es un montón de cosas. Y me acuerdo que, digamos, el proceso como del primer, no me llamo, la primera creación, fue literal un trance, así, como que yo estaba en la noche, y Quería hacer como un regalo, y quería hacer un regalo a, a, bueno, a mi esposo, y en que es ahora mi esposo, digamos, y, eh, y no sé, fue como que empecé así a cortar, pero fue muy como, ¿verdad?, en el, sobre el momento, y salió así, este bichillo, era literalmente un bichillo, pero puedo decir que eso fue como lo más cercano a una meditación, o sea, fue una cosa de entrega absoluta, y un proceso que yo, además de como tener un resultado que fue muy gracioso y divertido, fue como una cosa que yo dije, oye, esto se siente tan bien y tan bonito, ¿verdad? Como, como muy en paz. No sé si, si, si me te ha pasado como, como joyería, así, cuando de repente te dejas llevar.
0: Sí, yo siempre he dicho como que cuando, digamos, cuando estoy como navegando una situación súper difícil, es rarísimo porque para mí lo que se siente mejor, lo que me aterriza más, es hacer joyería. Literalmente, y no es como por trabajar, ni siquiera es hacer piezas como de producción, sino es como jugar. O sea, como esas piezas nuevas para mí se terminan convirtiendo como en algo que me trae demasiada paz. Y quiero preguntarte, no sé si te acordarás, pero ¿qué estabas viviendo en ese momento cuando empezaste? O sea, ¿te acordás cómo te sentías? ¿Se ¿Si había pasado como algo en específico cuando empezaste a crear que te llevó como a,
2: a hacer esta idea? verás es que en ese momento... Eh no, todavía estaba estudiando entonces como que no tenía mucho o sea, no, era nada más como que tenía a una persona al frente en la que estaba pensando o sea, que tal vez como que había una intención ¿verdad? y no había mucho, mucho más que eso como un proceso de creación con una intención al frente y mucho tiempo fue así, es que no me llamó el comienzo era más como un hobby y como que yo siento que de alguna forma un ser viviente ¿eh? <risa> también, porque <risa> o sea, de verdad, literal, yo para entender que no me llamó, era un negocio, fue como hasta que ya no tenía días de la semana. Pero literalmente fue como que a mí me empezaron a pedir amigos y como compañeras de trabajo y así. Entonces fue, fue como muy nada más como entregarse ahí al, al proceso.
1: En tu biografía nos contás un poco de de que también viste como la última textilera de Costa Rica desvanecerse
2: sí, sí, bueno va, voy, a, voy a hacerlo un poco más ordenado a ver, yo empecé eh, bueno, estaba estudiando diseño de modas y eh, no, mentira, ahí ya estaba, estaba estudiando patronaje en el ina entonces yo iba salía de ina iba corriendo comiendo bueno, corriendo no, iba manejando y comiéndome mi almuerzo para llegar a una maquila que quedaba, se llamaba Planta. O sea, no es, la, no es literalmente la última, pero sí como de las poquitas, de las que llegaron al, a los dos digamos. Y este, llegaba ahí, trabajaba, y era como que, trabajaba para una española que hacía ropa de bambú y algo orgánico, y entonces nosotros pues llevábamos la producción ahí, entonces a mí me tocaba un poco como supervisar la producción, los eh, lo, todas las muestras y todo ahí. Entonces, este pues sí, ahí esa parte de ver morir, o sea, es como yo salí de diseño de modas como muy ilusionada de descubrir como el mundo de la moda de Costa Rica para darme cuenta de que verdaderamente era una, una industria que más bien Sí, estaba un poco como en recadencia acá, ¿verdad? Pues como que no habían, no hay, o sea, ya no, no hay maquilas de ese nivel. Lo que hay son eh, lugares muy pequeños, costureras, tallercitos, pero ya digamos como que esta industria que yo pensé que me iba a encontrar cuando salía de la U, eh, no existía.
1: Y cuándo dejaste de trabajar en esa maquila.
2: Uh -huh. Bueno, eso fue como ya la decisión final para poderme, digamos, como soltar y dedicarme 100% a No Me Llamo, porque lo que pasa es que yo, digamos, bueno, esto que estaba estudiando en el INA tenía que trabajar, llegaba las noches de No Me Llamo, y los fines de semana tenía que hacer No Me Llamo, porque tenía como un par de tienditas, y por ahí, digamos, como que salían proyectos, o sea, no sé, como que de repente, como que era muy nuevo, casi nadie lo conocía, pero de repente hubo como un boom, y entonces siempre tenía como un montón de pedidos, y Tenía dos, dos personas que me ayudaban, pero entonces lo tenía que hacer sola. yo llegaba de la noche y yo, ay, no, está mal. Entonces tengo que volverlo a hacer todo yo. Y así, ¿verdad? Era, era agotador. Y al cabo de un año de ese ritmo, yo ya estaba profundida. Y este, como que dije, no, o sea, no puedo, <ríe> no puedo con este ritmo. Y, y de alguna forma sentí como que, no me llamó, me estaba hablando, como, ok, o sea, Aquí hay algo, ¿verdad? Entonces como que dije, bueno, voy a ver. Y si ya tengo como me salen tantos proyectos de esto y como que no tengo vida. Y voy a darle chance como a, 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 a ver qué, qué pasa, ¿verdad? Y eso fue como un salto ahí. A, además en plena crisis del 2009, ¿verdad? O sea, como que yo dije, bueno, chao, me voy. Y dejé mi trabajo en ese momento y fue de verdad la cosa más angustiante del mundo. O sea, estaba verdaderamente asustada y súper, como que no sabía, o sea, yo sabía hacer, sabía patronar, eh, ¿verdad? Como que la parte técnica sí, pero yo decía, bueno, ¿y qué más se necesita? Y de repente, como que en esa época, sí, no había, no había tanto, o sea, no había nada. Entonces sentía que era como un camino muy solitario y yo verdad como que no no sabía como muy bien a quién acudir, con quién, verdad, a quién, quién me podía ayudar o cómo tenía que hacerlo y de repente todo fue como muy orgánico y fueron como muchos errores y primero como volverse loca y poner consignación por todo lado, después me di cuenta que yo no tenía control sobre eso, entonces como no, ya consignación no después esto esto este proceso o sea como estandarizar procesos como que de repente yo daba cosas y me las traían todas mal y yo ay no pero o sea entonces ahora qué tengo que volver a hacer todo esto verdad y esto o sea di no sé fue, fue un proceso así como muy eso muy en solitario verdad hasta yo creo que cuando nos vimos Gime, <ríe> ¿eso en ese año fue como no fue muchos años después ya
0: fue hace fue hace ratillo pero imagínate que eso fue hace, que Como unos cinco años, calculo.
2: No, no son más. Fue como, eso fue en el 2015, sí. No, yo creo que antes de eso sí fueron pasando como cosas muy, o sea, eran como pequeños saltos, siento yo, porque de repente me acuerdo haber participado en un FIA y que llegó alguien del Four Seasons y me escribió después. Y de repente fue como el Four Seasons fue como el primer cliente grande, de repente, que me ayudó como a tener como, una, un, como un pequeño flujo de caja, ¿verdad? Y de repente después era como Brit. Y después eran como un montón de tienditas que en realidad son igual de importantes, pero que están como. O sea, como que en algún momento yo me di cuenta de que no me llamo, es como mucho más fuerte fuera de San José que en San José, ¿verdad?
0: Cuando te escucho, como que pienso en algo que siento que muchas personas se pueden identificar y es que es muy diferente como lo que uno estudia, digamos que ya la, en la práctica. O sea, como ah, lo que sí. vemos en la U, cuando ya cuando ya nos toca trabajar y específicamente en los emprendimientos creativos que tal vez requieran como mano de obra, Costa Rica es un país muy difícil porque no es como que está, no existe como esa estructura, tal vez ni como ese, no sé cómo decirlo, como ese legado de handmade que otros países sí tienen.
2: Total. Yo era es que sentía como un peso extra porque mi familia es, o sea, mi, mi papá es doctor, mi mamá era abogada, mi hermana mayor farmacéutica, mi otra hermana es ingeniera química y mi otro hermano es médico. ¿verdad? Entonces cuando yo salí que yo quería estudiar artes plásticas, quería ser diseñadora de modas más o menos era como, y más, se volvió loca. Y cuando llegué con el primer peluche, porque además yo siempre llegaba súper orgullosa, mi papá me acuerdo como de la cara de papi como mal, que es, o sea, que es, ¿Qué, ¿qué reacción quiere que tenga yo? <risa> <risa> ¿Verdad? Era como, Madre, ¿verdad? Y ese comentario, ese tipo de comentarios no, no necesariamente a la familia, pero sí como de, a veces gente cercana, a veces no tan cercana, pero como más o menos como, Madre, ¿qué me pasa? ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Como en resumen, algo como, ¿qué le pasa? Me lo recibí tantas veces y yo creo que de alguna manera me hizo más fuerte también, ¿verdad? Porque yo decías, o sea, dinosauro, sea, como que yo decía, bueno, yo diga, ¿quién tan padre? O sea, si no, o sea, como que esto, digamos, la, la, la industria que yo me imaginaba no existía. Eh, bueno podía seguir trabajando, o sea, como que yo veía que el techo en cualquier trabajo de 8 a 5 era inmediato. Digamos, no iba no no había un más allá para mí, digamos, por lo menos aquí en Costa Rica. Entonces, yo decía, no, aquí hay, aquí es intentando hacer algo, yo sola y construir algo con las habilidades que tengo, con los conocimientos que tengo y ahí iré descubriendo qué me hace falta y en qué tengo que mejorar.
0: Cuando te escucho, o sea, te lo juro que me identifico tanto como en todo, o sea, mis papás, como mi familia son doctores, todos, todos, o sea, la carrera más creativa que había era un arquitecto, me explico, eso era como Ajá. lo más crazy. Y yo, de hecho, <risa> o sea, no era como que yo me presionara nunca porque era como de estudiar lo que quiera, etcétera, pero yo me metí a farmacia, o sea, nada que ver porque yo decía, jamás voy a ser doctora, me gustaba química, entonces yo dije, farmacia, obviamente, primera clase anatomía, crisis existencial, ma, estoy haciendo acá. Y de hecho ni siquiera en ese momento, porque yo no sabía nuevamente que uno podía vivir de la creatividad. Entonces fue como, y no sé, metí a diseño propietario porque le gusta trabajar con las manos y las cosas bonitas, y ahí fue como que empezó a evolucionar y darme cuenta de que y podía como crear mi propio mundo, digamos.
1: Chicas, ustedes hablan como de eso, puede vivir de la creatividad y de negocios creativos o de esta industria naranja, eh, pero ustedes tienen emprendimientos muy maduros, ¿Verdad? Tienen, cada una tiene más de 10 años y yo creo que eso tiene un valor importante porque no es sencillo hacer lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? No es fácil. De hecho, Lina, vos contabas que tuviste varios emprendimientos antes de llegar a No Me Llamo, que me imagino que cultivaste como grandes lecciones en cada uno de ellos. Contanos un poquitito como de este trayecto, como de sub y bajas.
2: Claro. Eh... Bueno, yo en realidad como que siempre estaba haciendo algo a la par de, de estudiar, hacía como, bueno, cuando estaban artes plásticas hasta hacía adelantales para la gente que hacía esculturas y así. ¿Verdad? Siempre como que estaba ahí haciendo algún, algún tipo de emprendimiento. Pero me acuerdo, digamos, ya como más formal, eh, bueno, mi proyecto de graduación se llamaba IDI y eran como, como un poco como reivindicar los souvenirs en Costa Rica, ¿verdad? Entonces hacer como un souvenir con identidad verdaderamente como de Costa Rica, porque me acuerdo que vi, yo siempre he vivido a Moravia y cuando iba a las artesanías de Moravia me encontraba camisetas que decían Hard Rock Café de Costa Rica cuando no existía y después como llamitas, <risa> ¿verdad? Y un montón de cosas que yo decía, wow, o sea, tiene que haber algo más que represente nuestro país, no puede ser una llama. Y entonces, este, bueno, de eso se trataba ideal y creo que ya era una muy buena idea, que simplemente, bueno, porque me peleé con las tallas al hacer uniformes, porque en algún momento me puse a hacer uniformes para, para empresas, y ahí, o sea, eso fue como lo que más odié, porque ahí fue donde yo me peleé un poco como con la ropa y con las tallas y con todas las cosas, porque yo decía, no, esto es una locura este, creo que por eso fue como que un poco como que corté y esto de uniformes, como que dije, esto no es para mí tampoco, y digamos, un poco al mismo tiempo de no me llamo, empecé, empecé a hacer otra cosa que se llamaba no me vote, era ¿no? como para hermanos, y era con material de reciclaje, como con lonas, pero eran bolsos súper complejos de hacer y al final de cuentas la vida útil del material de esta lona vinílica, pues no era tan largo, y entonces como que tuve un problema ahí como de crisis existencial de cómo iba a estar reutilizando un material y someterlo a tantos procesos para que al final el, la vida útil del bolso fuera como tres meses. Entonces ahí como un poco como mi ética me dijo como de no, 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 esto no, no, o sea, no lo como que no lo pude continuar por ese lado, porque sentí que no, y pues seguí con damos Verdaderamente.
1: Y ¿Y cómo empezó, no me llamó?
2: Bueno, eh, un poco fue así como les estaba contando, era muy un hobby, mucho tiempo, así como regalos para mis amigas, o me encargaba alguien, era como quiero un peluche así, para, o sea, como para mi novia, entonces yo como que... Pero volvamos a la persona. Volvamos a
0: antes. Sí, a mí me gustaría, ajá, como vos llegaste y se lo diste
1: a tu esposo. Ah, no, no, no esposo. Sí, sí, espérense, espérense, espérense. La, o sea, la pregunta <risa> era, yo sé que esto no lo contaste, pero la pregunta es ¿cómo you come con eso? Ajá, ¿me okay. entiendes? Es como, de todas las manualidades que yo le podría uh -huh. hacer a mi novio, a mí no se me ocurriría hacer eso, o sea, le pudiese si haber hecho una camisa, una gorra, un pantalón, un, una bufanda, no sé, ¿me entiendes? Pero hacerle un peluche de un bichillo Ajá. ¿Verdad? Como que, how did you get there? Como que, te imagino sentada como pensando en qué le das a tu novio, o algo así.
2: Sí, sí, literalmente, era como, estaba de viaje, entonces yo quería como, y darle este regalo. Y, de alguna manera, esta bichillo era como la representación de lo que era para mí nuestra relación, ¿verdad? Como, pero transformada en una criatura, de alguna forma. Entonces... Sí, eso fue, <ríe> o sea, no sé, pero era un bicho que se le caía la cabeza, con un... <ríe> que tenía como orejas de conejo y verdad como su carilla de monstruo, sus brazos uno más arriba que el otro y un corazón ahí como todo, de... hasta con casillas y así, como verdad, como todo de monstrillo Y así fue, pero bueno, ese fue un proceso súper super chivo para mí que disfruté un montón. Y también me acuerdo como que los, los primeras, los primeros encargos, digamos, nuestra superproducción era lograr hacer ocho a la semana. <risa> Porque eran de, era, era así como freestyle totalmente, ¿verdad? Como muy en el momento y que cada uno, digamos, como que Como te estás sintiendo. Y, exacto, exacto, <risa> como que emergiera y, ¿verdad? Compartiera su personalidad. Hasta actualmente, eh, sí, fue también como evolucionando. Ay, verdad, como, un poco como al, al plantearme ya la idea de como, ok, voy a renunciar a mis otros trabajos y esto me va a tener que dar de comer. Y entonces empezar a tocar puertas era como, ok, sí, tráeme, tráeme acá y cosas. Y empezar a entender como, ah, mira, claro, tal vez podría hacer cosas que tengan utilidad. Entonces era como ya... En algún momento sí me tuve como que sentar a, a decir, ok, necesito hacer colecciones, de algo me tiene que haber servido diseño de voz, tengo que hacer colecciones de esto. Y, y, y bueno, y un poco como que eso también me obligó como a pensar en qué quería yo que de que hablara la marca, o sea, ¿en qué, qué quería yo que fuera nominado finalmente, ya digamos como al superar como esta etapa de creatividad absoluta y de verdad como de trance y lo que fuera y de inspirarme en otra gente ya digamos al tener una marca es como ok cuál es el propósito de esta marca qué quiero yo decir y qué quiero comunicar no sé si vos digamos te pasó lo mismo Jimmy, con, con la joyería o bueno o cualquier o sea no sé como cualquier proyecto tiene que tener un propósito verdad
0: y yo siento como que al inicio cuando uno en general como que crea como que tal vez es raro porque es como que uno se puede permitir como como no hay nada como escrito, digamos, uno se puede como permitir nada más llegar y probar y hacer. Incluso y nosotros con qué intensa, fue como que al inicio fuimos como creando un montón de líneas de negocio y fuimos como simplemente como jugando y al mismo tiempo en realidad era como un juego estratégico porque es como que te, eso te permite a vos como empezar a identificar, o sea, tener como al puro inicio Siento que es como un poco como un funnel, ¿saben? O sea, como que al inicio llegar y como plantear un montón de posibilidades, jugar y empezar a identificar como qué es lo que a la gente le gusta, qué es lo que a la gente conecta, qué es lo que me explico. Entonces, como que siento que fue algo como intuitivo, tal vez, que uno empieza a hacer y ya después uno empieza como a descartar, mira, a nuestro segmento de mercado le gusta más esto, porque, no sé, por ejemplo, hagamos nosotras como ejemplo, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando hicimos el café, tal vez no era, aunque era un proyecto que nosotras amábamos, no fue un proyecto que tal vez tuvo la acogida que nosotras nos esperábamos, versus, por ejemplo, cuando hemos hecho los eventos que hemos hecho. Entonces es como que uno empieza como a jugar y a experimentar. Suena muy bonito como este juego y experimentación, pero también hay como mucho dolor involucrado, porque de uh -huh. cada uno de estos proyectos es como, y como un bebé. Entonces es como... Siento que es como parte de ese proceso como empezar a, a jugar. Es como parte de cómo un emprendimiento también va como madurando en el tiempo.
1: Sí, yo creo que esto como, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado de, de la resiliencia en el emprendimiento. Y la resiliencia se ve como de distintas formas. Obviamente se ve como una resiliencia emocional ante diferentes situaciones que te pasan como emprendedora, pero también resiliencia significa como usar los no sé, scraps de algo que no funcionó para hacer otra uh -huh. cosa, y quiero usar esto porque en el contexto de no me llamo, siento que ¿verdad? como que está fitting eh, uh -huh. porque todo lo que nosotros hemos hecho, hay que tener mucho coraje también de saber cómo guardar algo, ¿verdad? Como engavetar algo que no funcionó pero sin matar el espíritu de uno en ese proceso y eso es un arte uh -huh. como que decir, bueno esto no funcionó, lo voy a dejar de un lado, vamos a dejar de invertir energía aquí y voy a redirigir esa energía hacia otro lado. No siempre esa transición se da rápida, ¿verdad? Muchas veces haces un duelo en el proceso, algunos más rápidos que otros.
0: Y no siempre es como que el proyecto en se, digamos, sea como malo o que sea una mala idea o algo. Eso es simplemente el timing, o sea, mal timing y simplemente y ya, hasta ahí llegaste.
2: Voy a hacer un, un salto cuántico ahí en el tiempo, ¿verdad? Porque a mí me pasó el año pasado, digamos, eh, yo estaba en este proyecto como con otras chicas y era chivísima como idea porque todas nos acompañábamos y éramos como las, eh, ¿verdad? Todo este montón de emprendedoras por la niñez y, ¿verdad? Cre creando un espacio lindísimo que es de Team Marine. Pero, digamos, entender cuando uno ya no puede como poner energía en ese, en ese proyecto, porque Tim Marín sigue y súper exitoso y todo, pero de repente se tuvo que transformar, como cualquier emprendimiento tenía que verdad caminar su propio camino. Y para mí, digamos, sí fue como, wow, como que yo sentí que le había metido como demasiada energía y como fue una cosa que me costó mucho darme cuenta de que de alguna manera... O sea, como que yo seguía y seguía y seguía, pero yo ya no estaba, digamos, ahí. O sea, no, mi energía y mi interés, o uno para sus adentros, ya sabe cuando una cosa ya fue, ¿verdad? Y entonces, como que. Es, a veces es muy doloroso, digamos, a mí soltar este último emprendimiento, sí, sí, fue una cosa como súper. como, como súper así, como triste y de alguna manera fue como muy bonito verlo seguir, digamos, como que sigue existiendo, pero para mí sí fue doloroso como soltarlo.
0: Inclusive yo siento que a veces cuando uno como que crea, no sé si proyectos, por decirlo de alguna manera, y me imagino que también en el mundo corporativo pasa cuando, no se sé, creas un proyecto dentro de una empresa, etcétera, y no necesariamente es tan exitoso como te lo imaginarás, o sea, duele, o sea, claro. y no es, porque nuevamente, es como que no es solo un proyecto, es Ajá. mucho más que un proyecto, porque le ponemos demasiadas ganas y demasiado todo, y es, es muy doloroso también como hacer ese duelo, pero en lo personal me he dado cuenta también como que todos estos duelos traen como demasiada transformación y como que te obligan como a cuestionarte demasiadas cosas. Digamos, a mí, por ejemplo, con el cierre de la tienda fue como, no sé si estaba el feo, pero fue en su momento no se vio para nada así pero en este momento es como de las mejores cosas que me pudieron haber pasado porque me hizo como replantearme qué era importante para mí como emprendedora y más allá de seguir como lo que todo el mundo decía que este es el next step y ahora abrir una tienda y ahora yo no sé qué fue como decir como, ok, ¿y qué es importante para vos? Me explico como, ¿cuál es tu propia definición de éxito en un emprendimiento y en la vida en general porque esto va más allá de los emprendimientos. Pero bueno, nos pues vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con Madelina aquí por que intensas en Amplify.
1: Estamos de regreso con Madelina Rodríguez aquí en que intensas y justamente estábamos hablando de las situaciones de la vida que le pasan a uno como en simultáneo a uno emprende y una de las cosas que nos contaba Lina fue justamente su proceso también de maternidad, y como eso de alguna forma la hizo mejor emprendedora.
2: Bueno, con mi primera hija, Julia, ¿verdad? como Obligadamente, ¿verdad? Uno cuenta con mucho menos tiempo, y es como oh, tengo que hacer las mismas cosas que tenía que hacer antes, pero ahora tengo una hija, y ¿cómo me organizo? ¿Y cómo hago que me rinde el tiempo? ¿Y cómo tengo vida después? Entonces, como que el, digamos, para mí, la, lo, el mayor aprendizaje con mi hija mayor fue a organizarme. O sea, y fue increíble porque me empecé a dar cuenta del montón de tiempo que uno, te, que uno tiene, ¿verdad? Y que es como un tema de organización. O sea, todo se puede, simplemente eh, no, no puede haber, tal vez, tanto espacio para que uno le dé pereza a hacer cosas. Hay que hacer las cosas. Pero, digamos, este, eso sí fue como digamos, como una super lección y me di cuenta de que dije, sí, es posible ser mamá y ser emprendedora. Mí, igual, digamos, todavía era un momento donde No Me Llamo pues, requería muchísimo, o sea, sí, todavía lo requiere, pero era como muchísimo, muchísimo, muchísimo de mí. Y creo que en esos años como que pude eh, hacer, eh, formar un equipo súper bonito que es el que sostiene No Me Llamo. ¿Verdad? O sea, yo sin Sofi sin Paula, sin Iva, digamos que son mis tres manos izquierdas porque soy zurda, este, di no, no se quería, la verdad. Y bueno, ya para la segunda paternidad, yo así súper lista, eh, ¿Verdad? O me acuerdo como que, bien, empezó el año súper bien, y eso fue en el 2020, ¿Verdad? Entonces en, bien, cuestión de una semana, como nosotros trabajamos tantísimo con, con turismo, dime me quedé sin trabajo, básicamente, ¿verdad? Y entonces, para eso tenía siete meses de embarazo, y, y me sonó súper bien, como, bueno, eh, ya tengo siete meses, puedo, puedo darme como este break, y después dije, you no, know, o sea, como, este break, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y me duré una semana transformándolo, me llamo, en una maquila de de mascarillas, verdad y nos volvimos locos y yo me acuerdo como en los mini ratitos que tenía donde todo el mundo estaba conectando y como verdad como ahora que tengo tiempo y el encierro y no sé qué porque se volvió una época muy reflectiva también para mucha gente yo estaba vuelta loca tratando de ver cómo fabricar y entregar y hacer cosas con con la restricción sanitaria y con todo bueno con toda la locura los 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 cierres etcétera ¿Verdad? Y a todo esto, bueno, hasta que ya para junio, que ya estaba lista para tener a, a mi segunda bebé, que se llama Alicia. Pero digamos, sí, y esto fue, ha sido para mí como lo, y creo que lo más duro que me ha pasado en la vida. Y fue como: Alicia nació un lunes y esa misma semana, el viernes, este, mi mamá recibió su primera quimioterapia ¿verdad? y eso fue súper difícil porque es como estar en, en los dos extremos ¿verdad? como una felicidad gigante por tener el bebé y después este susto de qué va a pasar con mami y ese primer año que digamos que ellas convivieron fue muy fuerte y muy lindo también y yo le cuento un montón a ella, a Alicia digamos, porque mami siempre Todas las mañanas la soleaba y venía de quimio, igual la, la, la alzaba y conectaba con ella. Y, y bueno, pudieran compartir un año. Al año mami murió y fue como que a mí no me dio tiempo para, para poder hacer un luto bien, digamos como para, para vivir como, para procesar lo que estaba pasando, porque de murió mami y de repente es como también volver a ver y es como, pucha, ¿y ahora qué va a pasar con mi papá? Y después también yo, justo como, o sea, no había pasado A los 15 días, estaba abriendo de Marín Y después, como que inmediatamente, como fue como el, el rebote de pandemia, y no, se, volvieron, se volvió loco, no me llamó con pedidos, con. ¿Verdad? Y de repente era como que ya estaba metida otra vez hasta el cuello, con todo, con todo el trabajo, con todas las cosas. Y yo. O sea, como que creo que esa fue una forma fácil de no sentir por un tiempo hasta que llegó el día, sí, el año pasado, y ya en algún momento, y nada más, no, no, y no pude como seguir como no, no viviendo ese duelo. Pero sí les puedo decir, como que para mí fue por lo menos los primeros seis meses, yo no podía como llorar a mami, digamos, no, nunca pude como sí como eso como, como ni siquiera soltar una lágrima y yo decía dios mío soy como qué me pasó o sea porque no siento porque no lloro porque hubo decir como esto es así de fácil verdad así que bueno decidí como también de cuidar, o sea como take care of verdad de esa situación toma, y, y me, me llevé al psicólogo y, y he tenido un proceso ya de año y más de un año ya, y, y me ha permitido como soltar, y entender un montón como de enojos y de cosas, y que, verdad, como todas estas pequeñas maneras de vivir el duelo que yo no me estaba dando cuenta que estaba pasando, y bueno, eso sí ha sido como lo más difícil, pero también, digamos, por un lado, eh, como emprendedora me di cuenta de que ya, si uno lo tiene, lo tiene, o sea, uno se va a transformar en lo que sea necesario y hay que confiar en eso. Y por otro lado, como persona, este, digo, ojalá que uno no le tome tanto tiempo reconocer como sus propios sentimientos, ¿verdad? Aunque sí creo que vivir como maternidad y, y o sea, como vivir los dos extremos de la vida es súper, súper fuerte, la verdad, chicas.
0: Gracias por, por compartir tu historia. De verdad que me parece demasiado poderosa, porque viviste definitivamente en una situación muy, muy compleja, demasiadas emociones al mismo tiempo. Entonces, o sea, como decís, eres por un lado, estás obviamente súper feliz porque estaba tu hija naciendo. Y me imagino que hasta cierto punto, como cierta culpa, por estar feliz por tu porque estaba pasando mientras tu mamá total. estaba viviendo también la otra situación, y a veces, como que no sé, tendemos a pensar como que no me debería estar sintiendo así, o me explico, como que hay muchos juicios alrededor de, de las emociones y lo que hiciste de ir a un psicólogo que nosotros los hiper recomendamos, para mí las mejores decisiones que he hecho en mi vida como persona, emprendedora y amada fue empezar terapia, o sea, gracias vida, de verdad que, que cambia todo, porque aprendemos a reconocer, como decís, qué es lo que está pasando, porque muchísimas veces nada más como que vivimos y haciendo, andamos como por la vida sin realmente darnos cuenta de inclusive como cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras o sea. emociones, entonces es como tan poderoso y también me parece demasiado poderoso que estás diciendo porque algo que en lo personal me parece tal vez como lo más difícil en mi vida profesional es cuando uno está pasando por un momento muy difícil personal y y al final de cuentas es como que uno no funciona, no se si les pasa, que uno anda como zombie, literalmente, por más que seas una persona como, no sé cómo decirlo, como muy productiva, y como muy eficiente, y como con demasiado drive, y con demasiado todo, cuando uno navega como ciertos procesos, literalmente, hay momentos en que me siento un zombie, y que no puedo funcionar, y como que, no sé, uno no es una máquina, entonces como que volverte a poner como en ese mindset, de nuevamente, volver a crear, sentirte bien para... Bueno, no sé si bien o mal whatever, pero volver como a esa etapa productiva
2: cuesta. Eh, sí, sobre todo, digamos porque, digamos, como mamá, uno siente que no tiene derecho. O sea, como que no hay chance, o sea, como que esos espacios no están permitidos porque uno siempre tiene que estar entregando, siempre tiene que estar ahí, si es verdad, como que es muy difícil no poner como las necesidades de los otros al frente de las de uno y después reconocer como oh, un pues, pues, estado como en automático durante tanto tiempo y esto no es sano para mí y por lo tanto no es sano para nada lo que yo hago ni para nadie
1: que está alrededor mío tampoco
2: entonces este sí es súper importante
1: Lina y si vos tuvieras que darle así como que un gran consejo a las personas que están emprendiendo ¿cuál sería ese ese gran tip.
2: Eh, bueno, yo creo que algo mencioné al comienzo, pero tal vez no, no pude concretar. Y para mí, digamos, lo que marcó mucho la dirección de No Me Llamo fue lograr encontrar un propósito en lo que yo hacía. Y esto, digamos, es un proceso que necesita revisión cada cierto tiempo, porque puede transformarse, ¿verdad? Y, y obviamente todo, todo, digamos, todo lo que yo hice antes y de ahí como suvenirse, si así, hizo que Numidamo no sea mucho lo que es ahora, porque, por ejemplo, no me llamo para mí es demasiado importante, o sea, para mí no me llamo tiene tres pilares que conforman su propósito. Entonces, digamos, el hecho de que tenga una raíz en Costa Rica y de que pueda hablar de Costa Rica y que los niños puedan jugar y a la vez aprender sobre el país de, ¿verdad?, sobre este país, para mí es súper importante. Y, y después hay uno que es como el más fuerte para mí, que es mucho lo que vos decías, Nane de que parece un bicho raro y así, y es que, digamos, eso es como un statement para mí, de que todos, y sobre todo en la niñez, es importante Combatir como los estereotipos, ¿verdad? Como estereotipos de belleza, estereotipos de lo que está bien, o, ¿verdad? Como reforcemos lo que es auténtico, reforcemos que está, o sea, que todos somos necesarios y todos contribuimos desde donde estamos. Y entonces, este, a mí me me encanta y es súper retador porque muchas veces llegan chiquitos y es como, ni siquiera son los chiquitos, a veces son así, siempre son los papás, ¿verdad? Como no tenés una este bulto, pero que no tenga flores, es que es para hombre. O es que esto, mira, pero tiene rosado. Pero, Entonces, todo bien, yo tampoco estoy como para darle clases a nadie, pero es simplemente abrir como esa ventana para enseñar como posibilidades Y para que, por eso digamos de alguna manera, en esta frase de, de, de quién es uno, qué es importante para uno, es como, yo quiero un mundo donde quepan muchos mundos, o sea, donde todos seamos bienvenidos, donde todos nos sintamos bien, y bueno, ese es el propósito para mí en No Me Llamo, y es súper fuerte, y si quieren les hablo 50 minutos más <ríe> sobre esto, pero el, un propósito que sea así de poderoso, que las haga hablar, que las haga levantarse cada día, y y ya con eso yo creo que es un super arranque.
1: ¿Y de dónde viene el nombre No Me Llamo?
2: Bueno, No Me Llamo es como, es un poco como un juego de palabras, porque de alguna manera como que yo sentía que estaba creando una nueva especie, ¿verdad? Entonces como que, y además veía como la gente hacía como esta conexión como con uno en específico, entonces que era mucho como la dinámica que uno tiene con una mascota, ¿verdad? O sea, hasta que hace como clic y entonces ese tiene que ser de la persona, y entonces es como que es un no me llamo, que es esta nueva especie, hasta que usted decida ponerle el nombre que usted quiera.
1: Me encanta, me encanta
0: el llamado a la autenticidad, es como que aprendamos a hacer nuestro propio bichito raro, y siento sí. que lo que estás haciendo como que le permite también a los chiquitos como darse cuenta de que existe esa posibilidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y de verdad que me encantó... Me encantó el episodio y quiero aprovechar para preguntarte dónde te pueden encontrar.
2: Bueno, eh, nosotros en línea, tenemos una tienda en línea que se llama nomellamo.com en redes sociales. La que más usamos es Instagram y está como nomellamo.cr y si nos quieren ver en vivo y a todo color, este mes vamos a tener como dos eventos, uno a mediados de abril, que que es en, al este, con un festival que se llama Pachanga, de un emprendimiento chivísimo que es Oikos, que hace Pachangas para niños. Y a finales de mes en Expo Pime, que vas ahí en la antigua aduana.
1: No tienes puntos de venta físicos.
2: Ah, sí, claro, también. Ah, bueno, sí, pero es que <risa> tengo así ah, por todo lado. Este, estamos en el mercado 83, en Tamarindo, en el de Timarín, en Escazú, en Pamuam, se pueden conseguir algunos productos, en sin domicilio fijo y en las playas, en un montón de playas y en un montón de tienditas En Puerto Viejo hay, hay varias, pero digamos, si van para San José, es más probable que puedan encontrar, no me llamo, y si no, también pueden irnos a visitar ayer, que es de Moravia y que siempre es una experiencia porque es como entrar a otro mundo.
1: Qué lindo, muchas gracias. Y bueno, chicas, ya llegamos al final del episodio. Obviamente, agradecerte por tu tiempo, tus enseñanzas, tus historias que nos contaste hoy con mucha sabiduría y otras con vulnerabilidad. Queremos invitar a las personas que nos están escuchando a que se inspiren de la historia del INE y de No Me Llamo, que tienen, ¿verdad?, desde un propósito tan lindo y también tantas lecciones de resiliencia, que es algo que yo por lo menos me llevo de este, de este episodio. Y bueno, obviamente invitarles a que la sigan a ella en Instagram, en No CR, que nos sigan a nosotras porque intensas podcast en Instagram, Amplify Radio como Amplify Radio FM, y recordarles que si les gusta nuestro contenido, la forma más sencilla de apoyarnos, la que más nos ayuda a nosotras, es recomendando nuestros episodios a otras personas. Así que sin más, nos vemos la próxima semana y recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7:30 de la mañana por 95.5 Amplify Radio o en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. Chao. Chao. ¡Chao! ¡Chao!